0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听第四期一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下全新的一档播客节目。呃，因为前两天大家都知道老麦参加了一次莱茵这个企业邀请的一次活动。那在这个活动当中，老麦飞到德国，有很多的心得体会，而且跟我们的少数派作者也有一个交流。所以这期节目里头，我们就和大家聊一聊。对于德国这个国家，还有它的文化，包括它的互联网、它的企业、它的种种啊、呃，我们的观点和想法。所以今天在我们节目当中出现的两位主播、两位嘉宾，首先第一位还是大家非常熟悉的老麦
1: 。嗨、哎，大家好，啊，又见面了。
0: 嗯，老麦这次去德国带来了很多的观感和想法。那第二位即将出现在我们节目里面的是我们很多读者也是相对比较了解的我们的付费作者塞吼，塞吼在德国生活了很长时间，所以今天节目里头他也会跟我们谈一谈他在德国生活多年之后的对这个国家的观感。塞吼跟大家也打个招呼吧
2: 。哈喽，大家好，我是少数派的作者塞吼。
0: 嗯， uh, 所以今天两位和我们一起，我们来聊一聊德国这个话题。说到德国，就是为什么我们要做这期节目，我们就说到老麦参加的这个莱茵之约这个活动。嗯、所以先请老麦大概跟我们讲一下，这是前后后怎么回事儿？因为我们读者可能有的人通过老麦的微博看了一些照片，嗯、呃，获得了一些比较片段的资讯。那还是请老麦整体的跟我们谈一谈莱茵这次活动到底是怎么回事怎么一个机会让你去到了德国
1: ？好，这个其实出发点也没那么复杂，因为莱茵那边呢，他们就是相当于说最最近这两年一直在消费端会有一些露出嘛，包括大家在手机发布会发布会上常看到的一些这个莱茵的认证。然后呢，他们也发现，就是其实大部分的用户、消费者，甚至于行业人士对他们的了解也非常有限。然后呢，呃，所以想通过这么一次活动，就是说带领这个国内的一些媒体或者是这个自媒体到他们的公司去实际参观，然后也了解他们的一个发展的历史以及业务情况，对吧？然后再把这些信息传递回来。对，整体来说其实是相对比较简单的一个活动，没有太多的这个商业成分。也没有什么具体的要求，反正大家就是就当是出做一次旅行一样，对。然后因为这个活动的组织者也是莱茵的这个呃同事，他们刚好又是少而派的一个读者，然后对我们的这个内容啊品牌一直比较认可，所以就私底下邀请我了。对，然后我自己呢，其实觉得。这个机会是挺不错的，就是，呃，对于德国之前一直都是一些在怎么说呢？就是在网络呀，或者是影片啊，就是比较片面的这个理解。那作为发达国家，我们刚好有机会去亲自体验一下。对，另外一个还有个小私心，就是想跟作者见面，因为我们在德国有三个作者，对，其实都是专业作者，所以我想借这个机会跟大家见面聊一聊，也是挺挺挺好的，因为，呃，回国见面的机会不多嘛。
0: 这就说到最近老麦这大概这半年吧，老麦频繁的跟我们一些作者在线上线下有交流，所以如我派读者当中，包括作者当中，如果想跟老麦约一个的，呃，可以跟老麦讲讲，加他的微信，然后提前约一约行程，老麦都是愿意跟大家见面去聊一聊的，因为很多观点要当面的去碰撞，才能有一些火花。那这是题外话了，就说回我们这次莱茵之旅啊，就是，呃，可能我们很多读者，包括我们的听众，会经常，特别是科技圈吧，比较熟悉的话，会经常见手机发发布会。刚才老麦也讲了，有什么莱茵的品质认证啊，莱茵的屏幕的认证啊，什么防蓝光护眼之类的，这、嗯。这两年是非常火的一个概念，那可能大家就比较好奇，就是莱茵这个企业到底在干嘛？就是或者说凭什么这个认证是要莱茵来做的？我觉得老麦可以大概的跟大家讲讲，就是莱茵这个企业大概是一个他在做什么，然后他日常的整体的这个状态是什么，他涉及的比如服务的范围是什么。
1: 因为我之前的理解也以为它就是一个普通的检测机构，对吧？然后像国内也有很多嘛，什么泰尔实验室啊这些，呃，也比较多。然后，呃，但是这次去的话，确实还是有很多比较深刻的认识吧。我觉得主要可能两点，第一个就是这个公司的背景属性。我昨天写了一篇这个相当于比较总结性的文章，也讲到了，就是首先它其实不是一个纯商业机构。对，不是一个纯的商业公司，然后呢，它的这个股东其实是属于行业协会的，对，行业协会呢又属于这个政府监管的，所以其实它本质上来说呢，它它其实类似于一个半半公半私的这样一个组织，对，然后会可能会有一些对它的一些这个呃经营上的一些约定，对吧？比如说你的这个呃对于检测结果的一些负责性啊，还有可能对于行业的一些这个呃偏向公益性的这些工作，对。那我觉得这个其实是，嗯，原来没有想到的，就去了之后才知道的。另外就是他的这个经营时间，对，我我原来也也以为他最多可能做个几十年这样的一个公司，但是，呃，去了之后才才知道他其实已经马上快到一百五十年这样的一个一个呃周年周年节点了。对，就是一八七二年就已经成立了，所以我觉得这两个点其实是。呃，之前并不是特别了解的，对。那至于其他的，包括它的一些检测的专业性啊，它以及业务覆盖范围啊，这些方面也确实还是有一些这个完全不了解的东西。对我觉得，呃，整体来说其实这个感触还是挺深的，就是你不亲自去看啊，不亲自去了解去听，确实是真的会，会会非常片面。包括到现在，可能在网络上很多声音，大家都觉得啊，这个。很简单嘛，对吧？贴个标志，然后这个给一笔钱，对吧？然后就相当于有了这么一个一个简单的背书。但其实这个东西背后还是有很多的这个企业本身的价值，包括它的呃价值观层面的东西，还有它整个检测标准的专业性，对吧？以及这个检测标准确实是为用户带来在消费层面的不一样的体验，对吧？以及这个额外的这些呃附加价值，对吧？这些东西其实是呃实实在在存在的，并且。莱茵这个公司在这个领域里边也确实做的，呃，比较优秀的。对，因为去呃全球大概就十一家达到这样规模的这个检测呃检测这个认证公司，啊，然后呢，在德国有四家，对，啊，那莱茵其莱茵其实是已经是应该是德国最大的了，估计是，啊，大概就是这样一个情况。
0: 所以，关于莱茵这个企业，包括它的一些质检的服务，它的企业的品牌和文化，我们今天这个节目后面还会有专门的一个板块去聊它。所以，我们先回到德国这个大的话题吧。就是因为两位都去过德国，一个是在德国生活，一个是在德国有短暂的一个停留。那我想先听听 Senho。你在德国待了这么久，能不能回忆起就是当初你第一次去德国，或者早期刚到那个地方的时候，你对这个国家整体的一个观感和印象是怎么样的
2: ？嗯，我其实是2013年，就是差不多也是10月份左右去呃德国那边留学，嗯、呃，然后到了之后，可能前一个月给我挺大的一个感触，就是说，德国作为一个发达国家嘛，它。还是有一些呃，怎么说科取之处的，就最主要就是说它的呃基础设施，然后包括呃公共交通啊，那个社区的规划，还有一些道路，还有各个方方面面吧，他们的一些基础设施做的非常的完善。那比如我其实我最先到的是一个还蛮小的一个城市，大概呃二,二十多万人，在德国其实不算小，但是呃比起科罗啊或者柏林，还是很小的城市。那。呃，他们的呃公交车的那个时刻表，我不知道这个呃有没有了解。我可能老麦也在给我观察到，就是、说他们的公交车站上面的是有每一条线路是有一个时刻表的。那你公交车过来的时间，基本是如果没有遇上什么堵车意外情况的话，基本会按照那个时刻表走。就是公交车还不是轨道交通，那轨道交通可能就会更就是、说安排的更好一点。那。呃，我当时去的时候是留学生的身份嘛，然后刚去的时候都也不是特别好，所以我在出发之前还挺害怕说，说啊，如果我一个人在那，呃、也不是一个人，就说如果我在那边，就说，呃，语言上有些障碍会怎么办？会会怎么办？或者说会不会发生说啊找不到有些呃证件啊，或者说一些呃，甚至说超市去买东西啊什么，会不会发生一些比较大的困难？后来到但是到了之后，我发现说他的一个整个规划。呃，包括你去，我们到作为新到的留学生去，要去办一些证件、入学手续，然后到生活上，我要去超市、去一家什么的，我发现都还挺方便的。一个是说他的信息特别的公开，几点钟开门，然后几点钟关门。呃，你可不可以预约？呃，那个一个，你可不可以做一个预约？需要带哪些材料？然后超市的它的那个规划，离我住的地方是不是很近？呃，这些东西我发现都特别的完善。让人就说生活起来的时候，刚开始呃融入的时候没有那么多，没有遇到很多困难嘛，所以，呃总的来说的话，还是一个他们可能不是说我一去就发现这个地方有多么多么的呃比国内多么的超前厉害，并没有，但是在一些细节方面，呃，还是让我挺有一些呃震撼的或者感触的吧
0: 。那老麦作为一个旅客吧，到了德国是怎么一个感受？有体会到先后说的这些细节
1: 吗？呃，体会肯定是有体会的，但是因为三号其实去的是呃一三年，其实已经是几年前了。嗯。但是现在呢，我觉得可能我们自己国内其实也发展的还比较快，所以我在一九年这个时间再去的时候呢，感知其实不会那么明显。但是确实是还是能够感觉到，就是他们的文化里面的那种呃尊重规则，对吧？然后不会轻易去做这种调整改变。所以带来的整个的这个怎么说呢？就是，呃，一个是比较前瞻的一些规划吧。我觉得可能对于城市的管理啊、规划呀、啊、这些东西，比如说，呃，我刚去看到那个电动滑板车这个事情，对吧？然后那个我跟三号也聊起来，嗯、三号说这个是刚刚出立法这一块刚通过，所以这个产品才被允许允许上上市的，对。那在以前的话，这个其实是就是你没有用，怎么样也也是不可能有有有人能做了这个生意的。对，对，所以这些就还是比较有它的这个很明显的这个这个、这个、这个德国的一个属性在里边。但是其实另一方面，我也觉得，呃，似乎是因为这样的一种属性，导致他们也变得比较保守。就是，呃，因为我建了三号之后，还建了那个七七代神童，对啊，就是我们网站那个 lunch bar 的教程的那个作者。那他就给我反馈这个德国铁路的问题，对，就是一方面是属于垄断性的，另一方面就是德国铁路的这种感觉就是，完全是属于那种很随意的作风，对，因为他当天其实是在斯图加特赶过来跟我在法兰克福见面，然后计划是当晚坐火车回那个呃另外一个城市，对啊，他的火车都订好了，但是呃到临这个到车站的时候，突然就通知取消了。他说，像这种情况在德德国铁路这边其实是很常见的，对，就德铁现在已经变成了一个，就是对吧？这大家就就是变成了一个吐槽的一个一个热点、嗯，对对对，一个啊。但从某种程度上说，好像他不不太符合德国的这个对吧？对气质,对气质啊
2: 。对对对，关于德德铁这个问题特别有趣，因为啊、呃，这个在德国人之间或者在我们留学生之间，他都是互相的一个呃吐槽的一个梗吧。呃、嗯，德体对，呃，但是然后怎么说呢？其实呃，我也其、就、实、是、呃，包括我很多的德国同学，我们都很就是会一下带一些，会经常吐槽，包括一些教授他们也会吐槽说德体，呃，害我这种迟到之类的。呃，不过我自己因为自己是做那个交通规划方面的专业的呃呃学生嘛，所以我对这方面呃可能就说呃，当然就说你客观上那个德铁，我而且是越来越严重，从不管从数据还是从我们的主观感受说。呃，晚点甚至取消这种情况，呃，是在逐年的变差的。呃，不过我的自己的一个主观的感受是说，从主观来说，呃，德铁的这个系统其实，呃，已经是呃运转的比较完善的一个系统了。我举个例，就是说，呃，如果你在那个德铁买车票，呃，买票的话，呃，提前三个月左右买，你是当时就能知道你在哪一个站台的。因为这个是背后，你这是很简单的一个特质，就是说，呃我三个月我买一趟去柏林的票，呃，柏林的车票，我就知道说，啊、哦、我在一站台，然后到时候我就，什么事我我我就剩下的全可以全部安排好，或者说，我知道我要去哪个站台，不用很慌的说，提前半个小时到，然后去看那个电子显示牌，然后显示是几站台，然后我赶快赶过去，不用这样子。呃，这个一个小小的这样一个功能或者说一个效果，但是其实背后是需要大量的。专业的人员或者说一些呃部门各方面去配合才能做到这一点的，呃，后来我我当时到德国之后，我以为 OK， 好像呃欧洲可能都这样。后来我去到那个法国和意大利的时候，发现他们还是说，呃，我不知道，呃，我因为我在德国内很久没有坐高铁了，所以我不太清楚。但是，呃，还是说提前半个小时左右才能知道站台在哪一台，所以你就需要在那个候车厅候着。但是，呃，话说回来。呃，像那个现在陈总说的取消，或者说延迟五到晚那个晚点五到十分钟，这个已经变成一个新常态，而且，呃，德铁怎么说？反正可能有一些超负荷吧。从我们的从我们专业上来说，它的对，所以导致说它的服务质量在逐渐的下降，这个是我觉得是没有什么可否认的事实，全德国人民都在认可的事实吧
0: 。看得出来，德铁它可能。背后那个系统工程，它还是做得很好的，就是它既然能提前让你很久知道你。对对对这个站台在哪儿？说明它的整个铁路调度规划是可能至少提前半年或者一年就做好的。没错，所以你在订票的时候才能很明确的知道很细节的信息。但是另一方面，可能在执行的时候，它各种管理啊、老化呀、啊、系统的问题，它又做不到准时准点，就只能取消啊、晚点啊。是的，挺矛盾的一种状态。对对，其实我前一段时间看了一个，就刚好看了一个，呃，也是旅游主题的一个小片吧。嗯。当中就提到了德国这个公交车准确就是准点列车时呃这个汽车时刻表准确到分钟的这个事情，我当时也觉得挺惊讶的，因为我们一直以来对于公交系统的认知就是什么时候来我什么时候上，大概比如十分钟一班或者二十分钟一班，只能说保证到十分钟这个区间段是没有问题的，但是更精细的就到几点几分这种。可能还真的就德国这个这个国家或者他的城市能提供这样精准的服务吧
1: 。我补充一下，因为我当时全程都是由那个莱茵安排的那个大巴嘛，所以同时也穿梭了三个城市，中间在高速上的时间也不短，所以导游也给我们讲了这个高速上的一些行车规则。对，然后比如说这个内道是专门提供小车给小车的，那小车呢确实是有这个不限速的这样的一个。一个规则在的就是，如果当当时的高路没有路上没有路标的话，没有限速标识的话，那他开多快都无所谓。但是对于我们这种运营车辆的话，是规定就很明确的，就是你必须是在这个呃，基本都可能在九十一百之内这样的一个速度。而且这个标志是会贴在这个车身上的，它不是贴在这个路上的，就跟这个路无关。你车身上会贴几个限速，然后呢，你你的这个司机就必须按照这个限速去执行。那所以说，如果说你在路上可能超过这个限速，可能随时都会被别人发现。另外就是司机的这个对于休息的执行也是非常严格的。我记得好像应该是一个半小时，还是两个小时，他必须要休息，呃，半个小时。对，就是这个是是不能违,违背的规则。对，就
0: 这是强制休息。强制休息
1: ，对，不管你后边的行程是怎么样的，那司机到了这个时间，他必须在那个高速公路的那个呃加油站和那个休息点，对吧？必须要休息，全所有人都要休息。那这个其实确实在国内，国内的高速高速公路或者长途大巴确实是完全，对吧？就是很随意了啊、嗯。我觉得这个是有明显的差别。呃，我
2: 最近看新闻，应该是最近德国在那个立法机构在讨论高速那个高速上限速，好像是德国要开始也要做出改变对于那些不限速的那个道路，也要做出一个最高的限速。对，好像是呃，对汽车的限速是三百五，就是3 5五、嗯、真的是三百五十。<笑><笑>对，就就看到这个速度就很奇怪的，就是大部分
0: 汽车可能只是就是你自从买来表盘上有，但是你永远那个针都到不了的那个速度。哎
2: 、嗯嗯，对对对，呃，然后那个呃，老麦说的那个呃，在高,高速上面行驶一段时间之后，修学这个确实是的。那个我当时在学驾校的时候也是有呃介绍过，嗯、呃。呃，强制的休息应该是，特别像老万，因为当时是应该是包车嘛，然后是大巴，是对于这种营运车辆是强制休息，他们的司机是有这个专门的这个规定的。不过其实小车的话，嗯、呃，对呵呵，大家还是会比较赶路为上这样子。嗯
0: ，这里我们就谈到德国的这个，呃遵守规则的这个问题啊，这个话题嗯、呃，其实我们后面也可以在聊到他的企业啊，他的文化的时候，我们再深入的聊一聊。那我们还是回到衣食住行的这个话题吧。接下来我们再聊一聊德国的日常生活，就是大家都经历了从中国到德国的这样一个地理位置、空间位置的转变嘛。那很多衣食住行方面的文化呀、呃习惯呀都有变化，所以可能我们很多听众也很关注，就是呃异乡欧洲德国这样的国家，他们在这些细节方面和我们国内有什么差别？两位可以跟我们简单的分享一下吧。呃，我想先听老麦，就是你做一个中国人，短暂的在德国这几天，在这方面有没有感觉到一些差异
1: ？呃，首先从住的酒店来说，我觉得就真的不没有讲奢华这个概念，就全部都是实用主义。对，它的整个的房间设计啊、床啊、洗手间啊，都是就是能怎么合理利用空间，都是合理利用，就不会存在说国内会弄一些。比较多余的这个事情那种感觉，对吧？然后或者是做一些无用的装修，对，因为也也住过几个类型的酒店，对，但整体的感受就是很明显是这样的，对。然后也不会像日本啊或者其他地方会配那么多的一些很先进的数字产品的这些东西，对，还是很很很传统。我们在科隆住那个酒店更搞笑，就是空调也没有，但是给你房间里放了两个工业的电风扇。对，就是，然后我们试了开了一下，就是这个这个声音非常的可怕，根本就是没法接受的这种状态。但是就是，感觉就是很顺理成章的这个感觉。而且那个那个那个酒店又因为它是一个类似于一个很老的房子改造的，电梯都是后装上去，对，就保留了一些老的这种味道吧。对，但是你说从它的呃先进性、便利性、奢华感上，确实就感知会有点落差啊。对，甚至可能还不如去清清迈的那些小地方那些酒店的感受。对，对，然后吃的那个，我觉得就真的非常单调了啊，非常单调。因为去了几个城市，然后每一天，呃，那个莱茵那边也会安排一些比较有特色的这个当地的餐馆，但是吃完之后呢，呃，不说失望吧，反正就是觉得都都都都不好吃。对，基本就是那几样，香肠、肘子，然后一些什么炖肉，对吧？或者是煎三文鱼啊，基本上可能不超过这四样，我感觉。对，然后反而是在莱茵食堂吃的那一顿，我觉得还比较可口一点。对，它它它是有这个一个不错的土豆香肠的一个汤，对，然后还有这个应该是一种素米饭吧，就是那个米粒很大啊，也也也比较硬的那种，对，但至少它它它。它不是那种又干又硬的面包啊，对，可以换一个口味，对。然后商场我也简单逛了一下，但是我觉得品牌呀、啊、和这个，比如说服装类的，都国内没有什么特别大的区别，可能有一些这个奢侈品的会会比较多一些，因为在那边好像都比较便宜，对。其他的我觉得衣食住行，呃，大概就是这样。行的方面的话，我就是跟三号司机打了一个车。对吧？然后，但是我就我我跟三老师还聊，我说这个跟国内怎么比啊？我们随便 A P P 里面划两下，对吧？车立马到到跟前了，你这个还要打电话确认地址，然后司机再跑过来找我们，对吧？这个还是反差比较大，
0: 嗯。啊，那所以如果一个旅客，比如他不会说德语，还挺麻烦的嘛
1: 。对啊，这个你问一下三老师，我觉得是挺麻烦的，我是不不敢私自去行动的。
0: 嗯，那三号子刚好说到这儿，三号子跟我们介绍一下德国这打车是跟我们这个国内的区别吧
2: ？在德国，我跟老外森也呃聊稍微聊了一下，就是嗯、呃，首先就是我们就说那个滴滴的，而叫共享出行的这个问题，在德国是有的，但是、呃、可能我不我不知道是因为法国的原因，还是因为市场化的原因，就是它仅现在就我只在一个大城市，比如慕尼黑啊、柏林啊、科隆我都没有试过，因为我住可能。在这些城市他们是有的，然后他们的价格呢会稍微比呃出租车会应该会贵一点点，我的感受是，嗯、呃，那我后来我们我也和老麦在聊，为什么会说出现这样一个现象，对吧？因为这么好的一个东西，为什么德国人不用这个呃不合理？嗯、呃，我们我自己的一个思考就是说，呃，德国的出租车的整个系统，呃，包括从轿车。然后倒过来，然后再送过去，然后包括说你的付费的安全性，然后呃，他会不会绕你路，就是就是乘客和司机这种呈现问题，呃，我觉得这个问题他们可能在二十年前、三十年前就通过出租车这个行业被解决了。那么你叫车的话，我们当然我们现在看老麦或者说老麦像这样尝试，呃一直在国内住，然后过来看会觉得特别的呃 old school， 或者觉得特别的过时。为什么还要打电话在一个客服中心叫，然后再让他再过来要确认？还要就是自己报地址这样子，嗯、呃，那回想一下，如果你放在十年前、二十年前的话，这样一个系统其实还挺，呃，怎么说，运行的还挺好的。整个的过程有点麻烦，但是可能也不超过三五分钟。我不清楚到底是行业的有一些行业的管理或者怎么样，但是我在德国确实，我不管是自己去外面玩，还是说在生活的城市，我应该是没有遇到过说拒载呀，然后。呃，绕路啊，或者说黑车啊，这种情况，呃，我也没有听到过这样的新闻。在如果你把这个德国的这个出租车的系统放在十年前、二十年前的话，它还是一个挺好的系统。但是话说回来说，说你和国内的那个不管如何 ，Uber 还是和滴滴他们相比的话，呃，整个的用户体验上吧，还是会差很多。这个确实没得说，对吧？嗯、呃，就像老麦说的，那我们那个。在还那个，我和老麦在打车的时候发生了一个小插曲，就是我们站在那个路中路路旁边嘛，然后因为我们是和那个客服中心给的地址，然后那个司机他就只是拿地址去按照门牌号码去找，然后他就就是从我们旁边走过去，然后没有看到我们，对，然后他还自己下车，也他因为可能他也没有我的电话，他就还自己下车，呃，伸头望了半天，我们上了挥手，他才知道才找到我们，那这个这个体验来说还是不是那么好的，对。
0: 嗯，德国这个，呃，比如出租车啊，他在车上有会有一些规矩吗？比如能不能跟你聊天，或者司机能不能放无聊的音乐？大概这些跟我们国内有区别吗
2: ？聊天我是基本没有遇到主动跟我聊天的，一般都是上去之后问我个地址，然后就没了，然后到了之后给钱就走了这样子。嗯、呃，放无聊的音乐，啊、呃。至于规定我不知道，啊，但是我自己个人的感受是，好像没有会遇到这种人，然后也不会遇到说像国内那种和自己的司机那个出租车朋友打个语音之类的那种，也没有遇到过。呃，整个的，然后他的出租车的里面的整洁的程度，呃，包括他的一些，他会不会主动帮你提一些行李箱啊，这些服务啊，帮你开门啊，样这样子，其实基本还是蛮好的。
0: 我觉得出租车这个事情是能反映出来这个国家它长期以来一个运作模式嘛？因为，呃，互联网打车跟传统的出租车行业冲突，这其实是我们相当于老生常谈的一个话题了。就是自从 Uber 这个东西诞生以来，就在西方的很多国家都有这种，比如工会的这个起义、抵制。呃，然后大家集体投票，呃，让 Uber 推出市场，大概就类似这种。其实背后的原因就是，像 s e n h o s e 刚才跟我们介绍的，他已经整个形成了一套完整的链条，一套系统，所以可能不管是司机也好，还是整个这个公交系统也好，都很难接受一个新的这种互联网的产品或者形态对它的这种冲击，或者可能人们也不太适应吧。就是说，我在长期的几十年的通过电话打车之后，还有一个新的完。玩法进来，然后改变我的游戏规则，可能对他们老的这套系统来说是一个巨大的挑战和威胁
1: 。因为我确实是吐槽它的这个前端的体验，就是我不能比较自助的去定位去找我要的位置。然后我那像这个要打电话的话，我要会说德语，对吧？这个是很大的一个问题。但是确实很明显的感受到它整个的这个后端体系的运作是是比国内要好很多的。包括我们打电话叫完车之后，那个车到的时间其实很快的。真的就我我我记得好像可能也真的就是可能在两三分钟之内他就到了。对，三分钟。那背后这个调度其实做的可能不比滴滴现在做的差。对我们滴滴其实现在有的时候因为交通拥堵啊或者什么的，呃或者路路况不熟啊，其实那个时间还挺长的。对，只是说我我我能看得到，我放心一点，对吧？但他其实变成就是说我不需要你看到，但是我其实执行的是没有任何问题的啊。另外一个，因为它整个的交通规划比较好，所以它的这个拥堵情况也不明显，然后。呃，服务也比较规范。对我那天，因为我做的时间还比较短吧，可能也就几五分钟，就是打车的时间。那司机其实也是很，就是很熟，然后开得很快，然后没有其他的乱乱七八糟的一些其他的问题。对，到地方就付钱啊。但这付钱又是一个问题了，就是你要给现金，然后还要留点小费，对吧？这这个如果我身上没钱的话，也很麻烦。对，所以我觉得总结下来就是，确实是。我们可能很容易吐槽它前端的一些这个用户体验层面的东西，但是我们也要要知道人家整个后端的系统那一套，可能确实可能比我们现在这个国内的这些滴滴其实做的还好，对，因为他们其实现在也很困惑整个的调度效率问题，但可能他们已经解决这个问题了，但对于前端这一块他就不在意，啊，包括像可能为什么 Uber 这些在那边起不来，就是他也不会像我们这样随便打破规则去做补贴这件事情。对吧？所以那肯定用户的这种呃习惯呐、啊、感知啊都不容易去改变。对，但是我觉得就是我们在呃，尤其像我这种只去了几天的人，对吧？在吐槽他的这个前端的一些体验跟不上的情况下，其实是应该了解它背后的运作的这个东西。这个东西其实是一个更有长期价值的一个东西啊，也是值得我们学习的。刚才那个尼可说
2: 到说，呃，原来的行业，比如说出租车行业，他可能对物 b e r 这有抵制。那因为，嗯，我还是就说我自己是那个交通规划呃方向专业的嘛，呃，他这个不仅是说有一个利益上的冲突，那么比如说你城市的管理者，呃，对这个东西也是有一个抵，也是有一个抵触的。为什么呢？因为比如说，呃，德国的出租车,车它不是那种随招随停的，它是有定点的，或者说给你安排了一个停停靠点，你才能这样去停的。呃，不能说像我们在和国内打 Uber 一样，呃，我站在一个路口，然后你在那里你停，然后我赶快上去，这样这样是不行的。那在规划的时候呢，在交通规划的时候，在道路规划的时候，我们就要考虑到说，呃，出租车的停靠需求，然后会规划一片专门的区域。那这片区域可能是占了我的停车位的需求的，所以说它规划者他要平衡各方面的需求，出租车的停靠需求、停车位的停靠需求。那么 Uber 这或者说共享呃出出行这个东西出现的时候，那你当你可能短时间内大量的那个爆发出来，然后出路上出现了很多 Uber， 呃，那么它的停车问题就可能会干扰到原来的市政的规划。它可能会，它不，它不能，因为它不能去占那个出租车的停靠点，它只能占了一些普通的停呃停车位的停靠点。那么就可能会对，就怎么说？从一个从某种程度来说，它是有点损害了普通市民的这样一个本来的一个权益吧。呃，然后德国在很多方面它是一个规划先行，然后再，呃，法规配套，然后道路那种，就是说硬件设施配上之后，然后再会把这个行业就是、就是、全部开放出来。那么 Uber 它方面这方面很有可能就是很明显就是它在硬件，比如道路的那个车上的车流量和停车位上它是没有配套的，所以就这个也可能是一个说在特别是在德国，我记得德国也是最近一两年那个才会出现了说。呃，有 Uber， 我我我自己才知道，呃，有呃已经有 Uber 了。早些年一三年、一四年来的时候，都我应该是没有的，所以他
1: 才逐渐最近几年才开始逐渐说有。就是他不是不接受，但是他是更在意这个东西会产生的后续的连锁反应的一些问题，对，所以他一般可能是先观望，然后去呃研究，然后再确立规则，然后才会去动，对，他是这么一个逻辑，能感觉得到的。
0: OK， 那我们聊了一大圈关于这个出行的话题，我想，呃，还回到我们刚才衣食住行的这个话题的原点啊。我想听听先后你在德国这么多年来你是怎么适应它的？就是包括现在你在吃东西啊，你在住宿啊，你的生活状态和习惯是更接近德国，还是说更接近于中国，或者有自己的一套逻辑呢
2: ？其实。呃，说到吃那个吃方面，就我到目前还没有适应呵呵，就是我目前来说，呃，我因为我自己在外面呃租房子住，然后呃就是主要呃中午当当然中午在学校的话，就是食堂就解决一下，那么晚上或者是周末的话，还是说自己做，以吃中餐为主。呃，就像老曼说的，德国的食物它的菜品，我自己是觉得是比较单调，然后也没有那么的家常。呃，所以我自己还是会自己在家里做。呃，住的方面的话，呃，其实我因为我目前是在那个，呃，虽然我是学生，但是德国的大学它虽然提供宿舍，但是那个宿舍比较呃，它需要等排位子，他需要排队，因为申请的人非常多嘛。呃，宿舍的话，一点会比外面会便宜，同等面积的话，肯定会便宜到三分之一左右，这个不精确，但是大概是这样一个感受。呃，然后我就没有在外面再去申请学校宿舍排队，然后就在外面住。然后在住方面，其实是我感受挺差别挺大的，因为呃，我搬过好几次家，然后我有一次住的最长那段时间住了三年，在一个呃德国人的家里，然后他是有一个呃一室一厅一厨独立一厨卫这样一个一套房子出租给我，当然我是跟他住在同一栋那种叫做你这边 house 那边，国内可能就是那种。一栋独栋的房子里面的，我们同楼层的呃同一个屋子里面，除了我的房东，我还有另外一个呃房客，他是在这个房子里面，他是租房子住了二十多年，就是说相当时时间相当长了、呃，然后所以就是说，在住方面，就是德国很多人他会选择，他会比较就是能接受租房子住，因为、呃、德国在从从法律上对呃租客有一些保护，然后德国人的房子呃租给房客的质量。呃，一般来说还是不错，所以，呃，如果你愿意的话，你可以在一个房，你你住的一个房里面，你把它就是、说住呃布置很温馨，很很像自己的家，然后住很长的时间，呃，都是可以的。呃，房东是没有权，呃、如果你签的是呃一种那种，就是他有一种和房租房合同是房东是没有权利说提前终止你的房屋合同的，不能跟你说啊，下个月我要加租你。你你接接不接受？不接受的话，就要你要请你离开了。他这种情况是，呃，很少，应该是很少很少发生的。所以在住方面、吃方面，我可能会很难适应。但是住方面，我觉得说德国的这样一个环境会让我还比较，呃，喜欢，或者说，呃，如果以后在国内的话，我希望如果能做到这样的一个程度，我还是觉得非常的让人会让人非常的宜居这样子。
0: 那跟我们介绍一下德国人日常的这个生活状态吧，就比如说我们国内的朋友肯定比较关心他们的消费水平啊、生活习惯呀、啊，呃，你在德国做怎样的工作，然后拿到怎样的收入，能过得相对比较好啊？这些就跟我们分享一下吧
2: 。说到这个话题，我突然想到说，呃，我因为我们今年上半年，我们国内就是说，呃，网上讨论了一波关于九九六这样的一个话题嘛，啊、呃。对那对，然后这个从我当当时我在德国这边，然后我去看国内网上这些讨论的时候，就会觉得说，还是有这方在这个对对待工作生活平衡这方面，还是一个挺大的差异。那德国是呃四十小时工作制嘛，然后根据一个合同可能会有稍微的起伏，但是一般不会超过四十五个小时正常的一个合同，就一个星期，然后双休这是肯定保证的，呃。然后他们可能，比如说从也是从八点钟九点钟开始上班，到下午四点五点可能就下班，呃这样子。然后他们下了班之后，可能会去，比如说如果是有孩子的，可能要去接孩子或者怎么样；如果或者是年轻一点，或者说孩子大一点的，可能就是去运动、去健身，嗯，或到了周末的时候，呃，就是要和朋友出去一起约着出去做户外活动啊，或者说是一些社交啊或者怎么样，嗯，在家里聚会啊这样子。他们从我接触到的呃工作和人群来说，应该是很少说需要你呃常规化的、常态化的说九九六这样去工作的，特别是周末算，呃周周末只休息一天这样子，我觉得这个在德国这边的工作者看来，基本是不可以想象的嘛。那所以我在于在德国人的生活状态，我觉得他们可能是更多的工作与生活。保持一个平衡，然后工作的话是全心的投入。他们工作的时候会呃很少出现说呃一般不会出现说呃玩玩电脑啊耗耗时间呀、啊。当然个别的可能会有这个我我我我我不是说所有人都这样，但是就是说整个的风气会我我从我自己的感受来说会好一些。然后可能中间会有一个茶歇，呃中偶尔大家会中午吃饭的时候大家可能会一起散散步什么的。然后但是到了下班之后。呃，就会和工作保持一个距离，呃，很少会说老板，当你下班晚上八九点钟的时候，一个电话打给你说，哎，你必须把这个给我今天晚上赶出来，明天早上交给我。呃，我可能因为我自己的工作是在学校，是在一个研究所里面，可能从来没有遇到这样的情况，可能其他行业我不知道，可能多多少,少会有，但是整个的风气不会说是，呃，九九六随时待机这样子。呃，到了工，到了生活，在下班之后，你的生活，自己的生活，兴趣爱，业余爱好、呃，是占很大的一块的。呃，我印象很深，就是我的一个，算是我之前的一个老板吧，上司，他是每天八点多钟，八点钟到，然后到了下午五点钟左右的时候就准时就走了，然后去可能就去打网球，然后排练那个他的乐队，呃，这样子，然后到了那个学期的间期的时候，会他还就是有邀请过一次去他的那个乐队的演出去看一下。呃，所以这方面对我的感触还挺大的。他们，呃，工作是工作，工作是为了自己的，呃，不管是自我成就或者说是事业，然后生活也会很看重和家里人和和家庭的生活和自己的兴业余兴趣爱好这样的发展，他们也非常的看重。所以这个是我自己感受的，说中德之间可能目前来的一个比较大的差异吧。那
0: 你觉得在那边工作或者生活压力大吗？就是比如说，呃，像我们国内，像你刚才谈到，就是。呃，之所以大家需要九九六，有一个很重要的原因就是工作对他很重要嘛。就是他如果拒绝了九九六，可能失去了这个工作，就失去了同等级的待遇和收入。那在德国会有这种情况吗
2: ？呃，德国是这样，就是说，呃，你的首先你你你就去就读一个大学，然后有你相关的专业，然后你的一般来说，如果你是在这个大学附近的城市，或者说就在这个城市去找工作的话。呃，依据你上的大学，依据你的专业，依据这个行业，其实大家的薪资水平就是会差不多的，因为可能各个行业已经发展的比较成熟了，他的用人、他的、呃、薪资水平、他的待遇，他都有一个，一方面是有那个行业监督，另外一方面是说大家都是保持在差不多的水平，应该没有会因为拒绝加班而被。就是说节制和节约，应该不会这样子。但是，就是说，如果你不是你说一个公司的比较高强度的压力的话，负荷的话，然后你去，你你凭着你的工作经验，凭着你的学位，在同等行业，可能水平上下还是能找到工作的这
1: 样子。对，这个我补充一下吧，因为我跟契丹神童在呃法务客服也聊到了这些，然后他现在其实算是这种专职工作了吧，然后。那从他的公司的这个管理的角度来讲，就可以能够了解员工的这种生活的状态，对吧？我觉得其实有几个很有趣的，第一个就是他那家公司呢，其实也是一个在国际上做激光车床比较知名的一个企业了。然后呢，公司也马上快到一百年了，对。然后他跟我描述说，他们老板特别引以为豪的事情就是说。在这一百年来里边，他们从来没有辞退过员工，对，就是即使在公司困难的时候，最多也是把薪水降一降，但是大家也是一定会一直一直保持这个员工的这种基本的生存状态，对吧？啊，这个其实是很让人惊讶的事情。另外就是他个人呢，现在也可能会面临一个，就是说他要换工作这样一个事情。但是在德国，换工作的这个规则是这样，就是你，呃。提出离职的那个时间，然后呢，你真正离职的时间是在这个季度末的三个月之后。那意味就是说，如果说你是在季度的初，比如说你是在我们七八九这个一个季度，如果你在七月份提出离职，对吧？那么实际你是在呃要到十二月份才才能正式离开这个公司。所以这中间你有将近半年的时间可以去准备找工作，或者说去储备新的能力和知识。对，在这个中间，这个空间留的是非常的冗余，就是对于整个职场或者对于人员的尊重，以及这种呃生活压力，我觉得其实已经是做的非常的人性化了。对，但这里边呢也有一个前提条件，就是因为我我自己也是做老板，也是创业的，对吧？我去看了这些东西之后呢，我也很有感触，对吧？因为毕竟我们在国内其实不大可能说下班之后就什么都不不管了。尤其创业公司状态，像我们今天要提早来录播课，因为担心会跟其他的同事有冲突，那我们基本上可能八点钟就要到公司了。那像这种情况其实是没法避免的，对。但我觉得这个也还是说跟两个国家整个的这个发展阶段是不同的，因为德国整个的呃工业化也比较早，然后它的这个呃这各种体系吧，我觉得都已经很完善，然后呃收入啊。对吧，社会保障啊，对吧？以及它整个的这个企业的风格，就是说我会在某一个领域里边持续去做到一个头部的地位，然后一直保持我的这个竞争力。对我觉得这个东西其实是我们还还有很大差距的，就是有的时候不管是九九六也好，还是说这种呃工作跟生活不分的这种情况，有的时候是一个阶段性的问题，对，不完全说是呃这个就是我们一定要去。要那样学习，或者一定要做到那个那个状态，这个我觉得是有点难度的。那当然，未来其实我觉得，包括我们小二派自己，现在也希望说，能够让大家保持这样的一种比较平衡的状态，就是，对吧？高效工作，品质生活。工作的时候好好的做，认真，对吧？效率高，产出高，然后尽量把工作做完之后，对吧？剩下的时间用来去做自己呃喜欢的事情，对吧？或者是去做一些这个陪伴家人的事情。对我觉得这一点，我们确实跟。德国的这个，呃，一些理念是非常的契合的
0: 。好，那刚才两位跟我们聊了一下这个，呃，日常的从工作到生活的一个平衡，呃，那其实我还比较关心一个问题啊，就是我们国内现在互联网的这种服务已经发展的非常成熟了，就比如说典型的，就是淘宝这种网购，还有非常成熟的物流体系，就是你今天买，明天就可以拿到东西。啊，包括在线支付也非常成熟了。就现在，可能在中国三四线城市都已经几乎用不到现金了。就是你甚至小到买菜买个几块钱的东西，都可以用微信啊、用支付宝来完成支付。那德国现在这方面的状态是怎么样的
2: ？嗯，德国在这方面状态可以是说非常糟糕，因为嗯，就说原始状态。对对对对，我们就是说从那个免现金支付开始说起这个。嗯，首先国国国内的这一套，包括微信支付和支付宝支付，在德国是，呃，基本没有同类，就是没有同类的服务。要有那个 PayPal， 就是可以理解为线上支付这样一个东西。然后它一部分代替了支付宝的功能，但是它没有完全没有涉及到线下支付这样一个问题。直到说，嗯，从应该是从去年开始 ，Apple 包括 Apple Pay， 包括德国一些。呃、嗯，超市他们自己推出自己的那个，呃，免现金支付的一些方式。呃，在德国才开始一些，在德国的某一些超市啊、商场啊，才开始说你可以用 Apple Pay 去，呃，免现金支付这样子。但是，即使是这样，状态还是像老白说的一样，非常的原始。因为你如果你去到一个，比如说小的一个小卖部或者是一个小的一个店里面的话，你依然是要用那个。信用卡、现金这样的方式来付款的
0: 。那你觉得，就是德国人对于现金的这种依赖，是原因出在哪里呢？说起来
2: ，可能很可能和那个，我自己想了一下，就是说，他可能和，呃出租车，我们刚才聊的出租车行业是类似的，就是说，他的信用卡、储蓄卡，包括就是说这样的一套支付系统，在二十三十年前已经解，就是、说可能一成一定程度上解决了这个支付的问题。以至于说到了现在的时候，微信支付这种呃这种通过扫二维码的这种微信支付、支付宝支付的方式，对它的体验的提升并没有那么的大，就是因为你已经可以到处用那个卡来支付了嘛。还有一个原因，我觉得说可能德国人，呃，当然我们我我我我自己感觉我们的国家的人也是这样，就说他们对这个金融安全是非常在乎的。因为我当时去了德国的时候，我第一个有点小意外，有有,有一个小意外，之是说在他们比如说在超市里面付款的时候。会用那个刷卡的时候，你需要按密码嘛？然后他们会，德国人都会把那个用一只手把自己的那个那个键盘那个数字键盘给盖住，就不要让后面的人看到说自己按了哪个自自己的密码是怎么按出来的。对，这个是我因为我之前在国内的时候没有观察到这样的一个现象，所以那个时候我还挺意外。所以说我自己的一个心理的一个分析，可能说，一方面它的用户上面的提升。呃，相较于信用卡和普通的储蓄卡来说，没有那么高。呃，微信支付那种免密支付。另外，也就是说，他们对金融安全的重视，需要需要一个非常大的企业推动这个事情在德国，他们可能才会慢慢的接受。很难说一个，比如说支付宝过去或者微信过去，他们就能很接受这个公司说，说他们就能信任这个公司，然后就参与这个方式
1: 。我觉得，嗯，从支付便利性上来说，刷卡毕竟你还是要带着卡这是一个比较实际的问题。对吧？像我过去之后也也会比较郁闷，就是我我带的卡有很多卡，可能我都不记得设了什么限额之类的，还有一些是不是这种 Visa 的，还是银联的，还是万事达的，我也搞不太清楚了。因为在国内这两年已经都是以支付宝和微信为主，所以这其实就是一个还是有个便利性的问题。另外一个还有很明显的就是你在德国要上厕所，德国的厕所是收费的。对，而且是设置的是一个七欧元啊，零点七欧元这样的一个很怪的一个数字。对，所以你要找硬币去那个投币，因为它是有一个机器，你要投进去，然后啊、呃，它会返还会返一个小票给你，那个票是可以抵五毛钱，如果你在那个地方购物的话。对，所以那你你想想，你如果你没有现金的话，你连上厕所的问题都解决不了，就很尴尬。对，所以确实是在便利性是有很大的影响。然后。我作为游客的话，大概去了当地的几个地方是有支付宝的，应该就是那种比较大的这种游客购物的点。对，在克隆有一个，在那个纽伦堡也有一个。对，啊、呃，那碰到这种带有支付宝的，我就会很开心，因为，呃，第一个就是很方便简单了，然后另外一个，支付宝也给到一些比较特别的汇率，因为像我们这种叫什么铂金会员呢。它都会有一个很低的汇率，你立刻看到这个多少钱。如果是刷卡的话，我都不知道我当时到底花了多少钱，因为你你还要一个汇率转转化的一个过程嘛，啊，你要回去之后账单可能才出来，就很慢。但当时你就可以看到，在这一层面上，确实还是我们国内的这个体验要好太多了。但是呢，提到安全这个事情，也实实在在的，就是像现在刷脸支付，尤其在深圳已经很普及。我们楼道里有一个刷脸支付的呃饮料柜，基本上的流程就是。刷个脸，然后开柜子，然后去里边把点券拿走，然后就后台整个全部自动结算了，你就走了。但是确实是这个安全性到底怎么样，对吧？这个数据在中间的传输的过程中有没有被可能被截截截,截住啊，或者入侵啊这些问题，以以及包括现在对于脸的识别的这个维度问题，对吧？之前不是也有传出说支付宝的刷脸也是可以被一些照片啊或者模型骗到的？我觉得这个也是两方面的问题，就是你。选择便利，你就必然会损失后边的一些东西，对吧？但德国目前，我觉得它还是处在一个，呃，观望或者是发展的一个过程，就是我一定要找到一个能够绝对稳妥的一个方案，我一个状态的时候，我才会推进这个整个的变化。对，这个就跟交通都是一样的
0: 。那所以基于这样一个状况，在德国网购方便吗？
2: 呃，其实德国的网购的话，我自己因为做了好些年，就是我自己的感受是越来越方便了。其实说实话是越来越方便了。呃，具体的体现就是说，最关我我们最关心就是那个配送速度的问题。在我刚来的时候，那配送的速度真是让我非常的崩溃，就是可能是呃呃，如果你不是用那种加急的服务的话，当然加急要加钱嘛。如果不是加急的服务嘛，在亚马逊上面，你可能是最快是三天。呃，这个当时一在一三年的时候，我就决定觉得这个这个太太落后了嘛。呃、不过到有朋友去说，这次我回国之前的前一天，呃，我在晚上晚晚上下了下一单，然后第二天早上收到了，就是说他们也是在呃，包括亚马逊也是在，还有这个德国的自己的快递系统也是在逐渐的进化。然后从网购从那种商品的便利性和那个丰富度来说，这个是完全完全比不上那个国内的。呃，在德国最大的电商，我没有我没有呃数据，但是应该还是呃亚马逊德国啊、呃，当然还有 e b a 啊这样的。但是亚马逊德国上面的那个，它就像天猫一样吧，它只能只能说类比天猫，但是当然也比不上天猫。它只是有些各大厂商的一些。呃、嗯，产品，然后包括各样各样各式各样的产品，但是像淘宝上面说你有一些非常的有趣的一些小的呃服务，或者说是商品，或者说有没有像我们少数派这样在淘宝上面用比较呃创创意的小那种有意思的店，这个是基本是没有的。你只能说在亚马逊上买到那些你在实体店也能买的东西，那实体店买不到的东西，可能亚马逊上也没有这样子。
1: 从酒店出来的时候，导游都会一再叮嘱，就是你们一定要带好你的随身物品。然后呢，就会开一个玩笑，就是说德国是没有闪送服务的，就是说如果说你东西丢了，你想说找一个闪送服务快速的送到你的下一个地点，这个是不存在的。所以这个整个处理流程会很麻烦，可能要有验证的过程，还要再发快递或者怎么样。对，所以肯定在这方面是不如我们国内的这种创新性，或者说这种敢敢敢干的这样的一个。状态肯定是没有的
0: ，哎，那说到创新啊，呃，德国人对于这种科技产品，他们的态度是怎么样就是应该说这是当前吧，整个世界最前沿、最潮流的东西了。他们对这个，比如像我们国内比较关注的新手机啊、新的数码玩意儿啊这些东西，他们有这种消费的欲望吗
2: ？我们就说从我们最熟悉的那个手机说起的话，嗯、呃，比如说。iPhone， 当你像最最新的 iPhone 11 Pro 是吧？它出呃出来之后嘛，那你还是能说，呃，在苹果店还是能看到它的销量会非常的好，人非常多。特别是呃一到周六，然后天气又比较好的时候、呃，我就是可能比较熟悉的那个杜塞、杜塞尔多夫和科隆的那种呃几个苹果店，都是会人满为患的那种场景，就看起来还非常的接受度非常高。但其实落入到嗯、呃，平常的大家生活中的时候，我发现说他们的那个科技产品的更新的换代是会呃慢一些的。就是说，呃，当然愿意尝鲜的这群人也有，愿意去买最新的，呃，不管是小的是手机，还是说大的特斯拉电动车这种人都有。但是，呃，更多的人他会是逐渐逐渐的换代。比如说，可能说你除了 iPhone 11然后我的同学他们可能会刚刚换的 iPhone 10或者是 iPhone 甚至 iPhone 8。因为这个时候 ，iPhone 8和 iPhone 1已降到一个比较可接受的一个一个比较优惠的价格了。呃，其他的电子的产品的话，呃，我去同学家里或或者说朋友家里去观察的话，其实是比较慢一些。的，他们可能比如说可能会有一个很新的索尼的一个彩电，一个一个一个电视，但是可能音响的那个一套系统还是一个看得出来是非常有年代感的这样一个东西。呃，所以我总的来说，我给我感受就是说，他们对于科技产品的观念，并不是说，呃，并不会像我们群体性的一个一个追捧或者是一个呃想更新换代，更多的是一个从实用的一个角度。OK， 我现在我的电视需要换了，然后那我就去换一个。换的时候可能会换的非常好，可能会换换到索尼很新的一个系列，一个很高端的系列。但是这个东西可能一放就可能放十年。那如果是我不需要，比如说我现在有一套音响系统了，那我可能不会去换成最好的那种人工，就是呃智能音箱啊，或者怎么样。就对，特别说到智能音箱，我目前还没有在我德国朋友家里还没有见过谁用智能音箱，包括那个 a m 阿玛总的 Echo 和对，就是和那个 Google， 我们还没有见到过这样子
1: 。对，这个我补充一下，因为首先在莱茵公司呢，其实会看到他们的一些高管，然后他们其实也会看到他们拿的一些手机。然后我觉得基本上都比我们的要落后两代这个样子，就他们肯定是更看重这个产品对它的一个实用性，对比较理性。然后其中也有一个小哥是所他们所谓的就是属于这个数码的潮流吧，就是追追追数码的一个人。但是我看他拿的也不是最新的手机，应该也是上一代的，对，只不过可能配了一个比较有趣的手机壳，所以这个确实是。呃，在电子产品这一块，他们的这种呃理理性，对吧？我觉得是很很很明显的。然后当去到商场的时候呢，也能够明显的感受到，就是没有那么多稀奇古怪的产品，对，不像我们其实有很多这种微创新的、小创新的，或者甚至于说，呃，非常就是可能也不一定有用的这些产品。但是在那边就没有，包括他们的我们注意主要观察可能数据线这一块，呃，依然是很传统的，可能甚至连快充可能都没有的啊。然后在，而且价格也不低，基本都是在二十三十三十欧吧，三十欧左右，就将近也也有好几百块了，对。所以确实是这样的一个情况，嗯，挺有趣的。不管是电子产品还是说生活中的物品，可能
2: 更多的是实用优先，然后功能优先，很少会说为，呃，我应该很少会说为品牌买单。呃，我是索粉，然后就疯狂的买索尼的家的产品；，我是果粉，疯狂买果苹果家的产品。这个现象我，我我我自己好像没有见，太见到有德国人是这样子的
0: 。那所以你觉得德国人对于这种科技品牌有国内这种战队啊，或者明显的偏向的喜好吗？比如，呃，分各种阵营啊，或者是整体国民对某个牌子比较青睐、啊、这种感觉？
2: 呃，科技，因为我有偶尔也会看一些那个德国的科技论坛或者科技网站嘛，那科技圈里面它肯定还是会，呃，有一些比如更偏好苹果啊，或者是怎么样，但是整个大的群体来说，我觉得他们是并没有任何的偏好或者喜爱或者追捧这样子，嗯、呃，他们反倒是说，比如说我我有一次就说我的那个 iPad、iPhone 还有那个 Mac 摆在我在那个工作的时候，然后摆在一起了，然后。就同时会很惊讶，为什么你会买一套这样子的东西？他们觉得说，这个，因为因为首先这一套还是说，虽然呃以德国的工资来说，看这些产品并不是那么的难以消费，但是他们会觉得说，哎，你为什么全是一模一样，全是苹果的东西
0: ？在我们国内用户看来，肯定就是你一旦入了比如某一个生态，像苹果这个坑，你肯定也就全家统治很正常的事情嘛。但是在德国人眼里，他反而觉得你太用力了。
2: 对他们可能是有一个 iPhone， 或者说我很多同学，他们很多同学他们会有一个 iPad 用来做课堂笔记 ，Apple Pencil， 特别是最近 Apple Pencil 会出现，或者是如果是工作需要，可能会有一台 Mac 这样子。但是，呃，他们觉得这种一来三件套凑齐就有点
1: ，<笑><笑>呃，对，呃，去到那边几个城市，就是电动车其实是占的比例非常低的，就是你在街上能看到电动车的几率非常低。包括做的最好的特斯拉，其实也没有几辆，也没有几辆。包括在高速上，我就专门去看，可能呃，大概可能半个小时是或者是一个小时的车流里边，也就有那么一两辆，对，是真的很少。然后包括他们自己的本土的宝马，宝马 i 三也很少，对我也就是在街上可以零星看到一两辆。所以他们对于这种新事物的接受吧，接受程度吧，其实会不像我们这样会被人家带节奏，对吧？就是。它到底好用不好用，我都会以一个比较客观的心态去看它，然后我自己需要不需要，我也非常的清楚，对，所以就基本不会存在这个跟这个跟风的情况。对我觉得抵制呢，好像似乎也不会存在，就大家会会会会会非常非常就是平常心的感觉啊，确实这个我觉得是挺挺好的，就不像我们国内，对吧？要不然就是被品牌方去造了一些势头，然后形成一些。可能根本呃不理性的购买啊，那要么呢就是一波呃群体会形成一个对立，对吧？或者说去对品牌产生这种碾压式的这种攻击，对吧？我觉得这种可能在德国应该是不存在的。哎，那我
0: 特别好奇一点啊，就是这个话题还跟我们少数派有点关系，就是德国的这种效率用户，或者说对于效率话题这个关注多吗
2: ？呃，德国这个挺有趣的，就是呃我自己包括比如说在那个。呃，研究一些工具，不管是 OmniFocus， 还是说 Keyboard m a s t r o 还有包括那个 Devin Think， 这个很多东西，我当时在研究的时候，都是在 YouTube 上看的，呃，有一些德国人做的这样一些教程，视频教程，啊、呃，然后我会，然后我在研究的过程中就发现很多这样的，然后对于效率工具的研究。更多的集中在于苹果用户的这样一个圈子里面，我自己的感受是，因为我每回先找他们的时候，他们就会发现他们 ，OK， 首首先他们是苹果用户，然后他们其实是多年的苹果用户，然后他们是可能对某工具特别有的很深的用了很久，然后就会去钻研。那么可能对于一般的，比如说我的同学或者什么来说，他们可能会很少的关注到说。效率这件事情，有一件很让我最近让我很震惊的事情，就是我在最近新学期一个和小组作业的时候，然后我发现居然有人还不知道那个 Dropbox 是可以下载一个客户端的，他们他一直以为 Dropbox 你必须在网页上把它上传上去，然后就下载下载下载下来这样子。然后我跟他说，你就是我说这个啊，然后他们就说，他说啊，我一直是这样用的，我一直这样用的这样子。就我觉得这个怎么来说是有点过过于。超出我的认知了，对。
0: 所以你觉得，就是他们的那个玩精玩专的那批效率用户和普通用户之间的鸿沟还是挺深的是吧，是吗
2: ？对对对，他们嗯、呃，主效率用户真的是可能只集中于某一个小圈子里面，然后普通用户真的就是把这个只当一个工具，如果他能完成某个任务就 OK 了。我甚至都很难很不想去研究它有什么更好一点的功能，
1: 对，嗯。嗯，这个其实神那个计算神童的公司，以及他现在做的事情，也可能是一个有趣的案例。因为他现在做的呢，就是他们公司的一个后台的服务系统。对，然后呢，他原来其实是有一套呃已经就可用的系统了，但那系统因为是用很早的一些语言写的，所以就是使用起来会非常的就用户体验很差，对吧？比如说加载的时间长啊，然后这个呃流程复杂呀，包括什么这个界面的这种设计也很很老土啊，对吧？然后那金山系统过去之后呢，他其实相当于负责去做了一套新的，啊，这套新的东西不管从界面、从体验、从速度都要比老的好很多但。但是这件事情对于他们来说其实，呃，并不是那么特别重要，啊，尤其是当他们的公司现在处在一个属于这个不增长的状况下，那他们对于这件事情其实是就是呃可有可无，啊，虽然说所有的这些用户啊终端使用者其实都比较喜欢。也甚至于说，就是提出来的一些新的需求，然后西单这边，西单集团这边也会很好的给他们满足，对吧？然后他们也会保持很很开心的这种环、这种、这种、这种合作的这种状态。但是从领导的角度来讲，就是如果说公司这个事情在持续恶化下去的话，那对于这件事就可能会彻底停掉，啊，就是可能会就就结束掉了。对，所以我觉得他们可能会更在意完成这个事情以及。这个事情对未来的一些影响，但并不在乎当下完成这个事情的时候，我的体验和感受是怎么样的。对我可能就不像我们，我们有很多用户会非常挑刺嘛，对吧？会非常在一些非常小的点上面会纠结，但我感觉他们确实不太在意这些事情
0: ，啊、嗯
1: ，这个也挺有意思的。
0: 呃，我们今天聊天其实多次提到，就是德国人或者德国这个民族，他们在一些处理问题时候的思维和看法，跟我们国内还是差距比较大的。包括他们，呃呃，就是我们前面讲到的很多案例都谈到，就是他们在一些领域是愿意建立一个系统，然后长期持续的去跟踪它，去深耕它的。包括像刚才先后谈到，就是德国的效率用户也是这样的，就是这波人常年的在一个生态圈里头混，然后。不断的去探索这个生态里面的一些玩法、技术啊可能性，但是可能对于另外一部分人来说，这个跟他没关系，他就完全不介意这件事情。呃，我觉得这儿就可以聊到我们今天话题一个重点，啊，就是老麦这次去莱茵这个公司，嗯，包括也有一些交流、一些探讨，对于整个德国式的企业，包括德国人的这种所谓的工匠精神吧，这种深耕钻研都有自己一套心得体会，所以想听老麦在这方面跟我们讲讲。
1: 对，其实接触德国企业也不是第一次了。我我这最早的时候应该是在我二零，呃零几年，应该是零零六零七年的时候，我在做这个进出口业务的时候，当时其实有几个德国的客户，然后呢，他们是做什么呢？做很传统的一些，呃工业产品，啊就是刷子。然后扫扫大街的刷子，或者是清洗什么油桶啊，就反正他们他们家族会把这个刷子做的极其的透彻，就是各种各种类型或者各种场景下需要的刷子，他都会去做
0: 。就不管你刷什么，都有对应的刷子。没
1: 错，但是他只做刷子，然后他会在刷子上不断去进行升级或者改造，对吧？比如说扫街刷子，可能原来是用哪哪一类的硬度的强度的，那他会根据这个实际的需求去不断的调整和改善。啊，就不断去优化它的产品，对，呃，这家企业我那个时候也去研究了一下，发现其实也做了将近一百年，而且它是很家族式的，就是一代一代传下来的。当时我就其实蛮惊讶的，就是说，哎，做个刷子的这样的一个工厂也能也能做这么久，然后还能看到他们的工厂的照片嘛，就就很典型，就是在一个像像森林里面一样的，有那么几栋厂房，对，就是环境是很很舒服舒服的一种状态。然后，那像这次其实莱茵也是一样，对吧？他做到这么大的一个体量，然后也是有一百五十年的时间。那虽然说不同行业，但是那种做事情的方法论其实是一致的，对，就是我找到一个领域，然后就不断的深耕深耕，对吧？深耕去挖掘。然后包括跟契丹神童聊天的时候，了解到他们那个公司，对，因为这个其实是在去年就有了解，去年契丹回苏州的时候。我们在一起也也，呃，聊了挺长时间对，也也了解到他们也是这样的一种状态，就是他是从二战之后进入到这个，相当于其实应该原来是军工军工行业的，对，然后转到激光车床这个事情上，然后一直就是在这个里边去做，就他们确实是在呃思考事情，对，或者看待创业的这种状态跟我们还是有很大的差异，对，就是。呃，我们可能会有很强的什么理想抱负，对吧？那对于他们来说，他们就是哎，这就是一件事情啊，我把它做好就行。纽伦堡那边去呃参观的时候，导游也也讲到了，就是说当地也是有很多这种手工作坊啊，对吧？手工艺人啊，对，也是可以传承百年的，对吧？做玩具啊，做糖果啊，就是各行各业，对他们都是这样的一种文化。我们中国其实做什么事情会非常的急。对，不管是创业也好，或者说自己有了一个理想，有了一个事情，都希望说在短时间内迅速的去做大爆发。对，但是我觉得这个过程其实会导致你事情这个本身本质产生了一些变化，对啊，就是做着做着做了就就不知道做哪里去了，然后呃，回头发现其实那个底层的东西已经消失了啊。然后这个公司能不能再延续下去啊？你的核心竞争力还在不在？壁垒还在不在？其实都可能都没有了，对。但但但德国人其实是，在一件事上循序渐进的去做。对，莱茵嘉公司也是一样的，他从最早是做锅炉检测，对，当时是锅炉这个产品，蒸汽锅炉这个产品在德国开始已经普遍，呃，在使用，但是安全性很差，对，可能就是大家各自执行不同的标准，就经常会有爆炸的问题，所以才，呃，由行业协会。组织了一波这个相对专业的一些工程师啊，按照他们自己那天最后总结就是说，也是当年的一波 KOL 的一个概念，对吧？那由他们来负责做这个呃产品的检查和认证，那至少是帮助这个行业规范起来，对。然后后来他们又从这个领域去扩展，对吧？做汽车啊，汽车整个的这个安全性的检测，对，然后再往后的话又可以扩展到电子产品。对，然后还有再往下的话，就是服装，呃，服装里边的材质啊，有害物质的这些检测，会非常的这个循序渐进的状态。到今天，其实他们也会做到，就是包括一些电子系统，对，包括一些什么客户管理系统的这种安全性的这种检测，就是会不会被渗透啊，数据会不会丢失啊，他们也有这个能力了。你说做一件事情，跟这个所谓的时代趋势是不是有关系？这肯定是有关系的。但是我们可能会经常强调，就是啊，你要顺势而为，对吧？过了这个势之后，你什么事情都做不成了。但我觉得在德国不是这样的一个概念，它其实是在做在一件事情的时候，我就会持续积累，然后我在等着，或者说当趋势来的时候，我自己的能力其实是完全可以匹配上去的，可以让这个事情做得更好，而不是说我要去跟风，或者说我这个就是、哎、呀非常急躁啊。我觉得这一点其实是两边的目前很大的一个差异性。对，另外一个就是从文化上来说，呃，我们确实是非常的激进，或者说更聪明，对吧？更愿意去创造捷径，走捷径。对，但德国人在这方面还是比较传统的、保守的，然后甚至于说过于保守。所以我在当地还接触了这个导不同的导游啊，就是导他们都有的是在当地生活几十年的，有的也是属于两地来回跑的。对，那他们其实最终给出来的结论就是说。中国跟德国的文化如果能融合一下，对吧？就是，呃，中国呢也会更踏实一点的去做事情，然后德国那边呢能更开放一点的去，呃，注重用户体验，或者说做一些适当的这种创新啊、呃，微创新、小创新。那其实综合下来，的这个结果应该是最佳状态。老马刚才聊了很多企业方面
2: 的事情，其实我我还想聊一下，因为我自己也,也现在还算是学还是学生嘛，所以我想了解就聊一下说，呃。学术方面，或者说学学校方面的事情，就是给我一大很大的一个感，有一个很大的一些感受，就是说嗯我当时来读本科的时候，有一有一些很呃学科很基础的最基础的一些学科的课，当然很重要，非常重要，我们这个专业非常重要的那个核心科目，但是是最基础的科目，是其实是由那个学校里面呃应该算是。地位最高的，或者说职称比较高这种、就是、终身教授，他们过来呃直接来,来上课的。那你到了下课之后，他们每个星期也会开放可能一个半小时时间，就是供所有的学生，你你只要有问题就可以去跟他直接的坐下来在那办公室里面去问他。你不管是你学习课堂上的问题，还是说作业里的问题，呃，他都是有义务去回答你回答给你的。这个月让我。感感触到说，就说还包括还有很多其他事情，把我感觉说，嗯，德国在德国的话，他可能就是说，把一些很简单的道理，就真的在不停的践行。比如说重视教育，我们大家就是我们国内也会非常的重视教育，会有很多的政策会有很多的呃方法方式、呃。德国也很重视教育，特别是高等教育，不管是高等教育还是初等教育，那他们对这种重教育重视，就是说他们把最呃可能是这个行业里面最顶尖的这样的一些。教授这样一些人，他们去愿意提供给呃最普通的大学生，呃本科生去给他们上课，给他们答疑解惑。嗯，这个从可能从效率上来说，那他并不需要一个行业顶尖的教授去给你上一这样的一些基础课程，他可能只需要一些博士生或者是。讲师级别的人，他就可以青年教师，他就可以完成这样一些教学的任务，但是他们依然是在各行，就是各个学科吧，他都是坚持这样一个模式。因为我想，他可能说这反映说，那只有这最好的人去做这样的一些呃最基础的教育呃基基础的学科的授课，或者说说答疑，才能让学生说一步一步的把这个学术的基础打牢，把这个对学术的态度给传承到或者说领会到。嗯，包括说，我这学期会有接触到一个老师，是他是，呃，年年纪很大了，然后他是之前是很早时间在亚城工业大学毕业，然后一直在呃我们这个州叫呃北威斯特法伦州当呃工程师的一个也是博士头衔的一个老工程师了。那他就是过来给我们上课，也是说说也是在谈到他自己的求学或者什么经验的时候，他就说，呃，工程师就是。把这些看上去很无聊、很简单的事情，就是反复一年一年做。他说他自己就是一年一年、一年一年、一年一个项目一个项目，把这个自己在学校里学到的东西就反复践行出去，就没有什么特别，呃，所谓的捷径或者说是窍门之类的，就是就是要这样去做
0: 。嗯，德国有很多家族式企业、啊，听了你们的这个分享，我觉得会不会跟这个有关系？就是他们在某一件事情上特别执着，或者是？呃，某一个问题上，他们愿意遵循一个规则，循环往复的去实践，呃，所以造就了很多百年企业。像今天我们聊到的好多企业，基本上都是近百年或者跨百年的了。呃，所以二位怎么看这个事情呢？就是，呃，我觉得家族式企业或者说这种有百年传承的老企业在德国是一个很典型的一个符号。
1: 呃，其实刚才聊到是德国的互联网企业，因为这个确实我们目前都没有接触到。但是从就他们的这种文化来讲的话，我觉得他们会觉得互联网其实就是个工具，它不会当成我们认为国内作为什么一个风口或者作为一个什么新兴行业这样的一个感觉。我觉得他们在做这个事情的时候，也是还是会按照他们那套原则，对吧？不会说有特别大的这种嗯什么很很很很大的改变。我觉得我在莱茵。最后临走的时候，我们开了一个小的会议，然后我觉得他们有一个总结，我觉得这个其实是很符合德国的这种呃文化的一个总结。这句话叫什么？就是说创新不是颠覆，更是将好变成优秀，将优秀变成经典。其实这句话就是说了一个，就是说德国人其实就是属于这种按部就班，然后反反复往返往往不断的去做一件事情，然后在这个过程中去迭代优化。对吧？他们不去说去迷信那种所谓的颠覆创新这样的一种概念，对。然后，包括莱茵他们的工程师的工作也属于这种类型，因为他去做检测，其实就是一遍又一遍、一遍又一遍重复一个流程。有很多检测其实是非常枯燥的。对除了我我在文章里写到有一个餐具的那个检测，还有一个是做那个类似于那种呃建材的检测。那个检测就是你要把那个石头放在下边，然后不断的用一个那个钢球来去。砸它，对吧？你要调不停的高度，对吧？可能调三十公分，然后落下来砸，然后四十公分落下来砸，五十公分砸，直到把它砸碎为止。最后就是会记录它的一个抗冲击的一个东西。那这个过程其实就是要工程师非常有耐心的去做。又，你你也可以说它没有什么技术含量，但是你又不能说有任何的偏差，对吧？我觉得这种东西确实是符合这种德国人做事情的一个心态和文化。对，然后那我觉得。把事情做好之后，你获得了很好的这个整体的效益，然后用这些效益去保证整个员工或者整个企业的一个福利待遇啊，以及投入再研发，对吧？投入你这个新的创新，对吧？我觉得这个逻辑其实是比较好的，对，是比较合适的。而
0: 且老麦这个文章里也提到嘛，这个莱茵公司是一个非盈利机构，<对>这个词其实这几年也在国内挺火的，就是大家也有很多讨论，但很多人可能弄清楚。呃，都误以为字面上的意思吧，就非盈利就是不赚钱的公司，但其实完全不是那么回事儿
1: 。对，这个我没有具体去研究这个，比如说两边的非盈利是不是有实际的区别啊？但这个确实在以往认知里边，我也是有有这个认知偏差的。因为呃，说到其实说这个检测或者评测这个事儿，之前我自己也做过一个计划，就是想是说。呃，向这个用户募集一些资金，对吧？然后我会用这些资金去买用户关注的一些设备。那这样的话就避免了我们可能会跟品牌产生关系。然后呢，在这个过程中，我会保证绝对的这种怎么说呢，就是不受影响的这种呃所谓评测或者这种体验。那其实这里当时来说也算是一个非盈利机构，对吧？但是那这个东西如果钱多出来的钱怎么办呢？对吧？你你能花吗？或者说你能用它去解决你这个员工的投入啊，或者你的这个其他的成本吗？那就没有想那么多了，对吧？但其实对于莱茵这个非盈利的话，它其实是这样的一个概念，就是说它其实是一个商业组织，这是一个基础啊。这个也像我们之前会聊到，就是说公司就是要赚钱的嘛，对吧？这个不赚钱的就不叫公司，那那就是公益组织，对吧？那是另外一回事儿。那他们其实本身是个商业组织，但在这个组织的前提。之下会有很多限制，对吧？第一个，比如说它的这个背景，就是它的股东结构一定是非常非常严格的，就是必须还是由行业协会来控股控制这个公司。其他的即使说你有投投投什么资源或者钱进来，那你是控制不了的。而这个结构估计是会是有一个很严格的规定锁死的。那另外一个的话，就是对于它的盈利部分，你是不能拿这个钱去投资。什么这种跟业务无关的这种增值的东西，比如说我投资房地产、投资股票，对吧？它可能带来收益会比它这个业务本身大很多，但是它是不能做这样的事情的，对，它必须要把所有的营收用来规划去做它的实验室扩展啊，做它的这个技术储备啊，对吧？人力的这种扩展啊，对吧？是必须要跟业务相关的，对。那它其实是这么一个非盈利的一个概念，而不是说是我就是一个公益组织，有一些事情政府是没有这个专业度去做的，但是你完全把它扔给商业公司呢？就会有很多风险、不可控的问题，对，所以呢，这样的一种呃结构，我觉得其实有利于既保证这个事情做得好，对吧？然后呢，又能够让这个公司很好的去生存下去，对吧？活下去，对吧？然后政府也放心，对这样的一个比较三角形的这样的一个结构，我觉得这个是一个很新的认知
2: 。说这个话题，我就想到一个，我之前有一次经历嘛，是。嗯，在一次展会的时候，然后我去做一个兼职的一个翻译的工作，然后接触到一家是在，呃，一也是一家呃没有百年，但是行业是嗯四十多年的一家做儿童安全座椅的一家公司，然后他的老一代的老一辈的叫做掌门人，或者说他的那个父亲父父亲一代的这个已经逐渐在在退休，然后把公司的运营呃交给自己的子呃子一代。然后当时我去的时候，遇到一个很有趣的现象，就是说他的嗯，呃子一代的那个负责人，他们组织了一次，就是说请了一个 Instagram 上一个网红妈妈，因为他们是做儿童安全座椅的嘛，呃，请了一个网红妈妈，然后过来在他们的展台，呃，然后找了当地的电视台，这样做一个，包括做一个宣传吧。那个网红妈妈也会把这个视频发到他自己的账号上面，就相当于就是这这个就是我们国内很熟悉的网红经济嘛，对吧？通过一个网红带动流量，然后再带动销量。然后当时，呃，他们在做的时候，我有和那个呃老一老一辈的那个呃公司，呃，就说他的父亲就我们在在聊天。然后他父亲就是非常的用一种怀疑、质疑或者说是不屑的一个语气，或者说眼神吧，就是给我的感受啊，就是说明说这个这种模式是不可行、不可行的、不可持续的，是对我们是没有什么太大意义的。然后当时，呃，是在电视台或者是呃，好像是电视台的设备或者怎么样出现了一些小的故障，然后他还就是有一点呢，就是说幸灾乐祸。当然，虽然是自己的公司，但是还是有点幸灾乐祸，说你看我我就说不行吧，就是说这个当然，呃，我我我我我我我作为一个旁观者，我只能说，呃，老一辈的他们的想法是说我有一个很可靠的、很经过很多人实践的一个商业模式。我是做儿童安全座椅的，那我就去呃找到渠道，然后把它做好产品，把产品升级，然后把它卖出去，然后打败市面上的其他产品，然后这样直接靠硬件就收就能获得呃收入。那么新一代的他们的想法可能会就说更新鲜一些，有更多的一些尝试，可能会引入一些更更多的模式，不管是从宣发还是从渠道上面，有网红经济啊或者怎么怎么样。嗯，我我我我我自己因为不是说。运营者，我也没,没有方面没有企业运营方面的经验，但是我只能说，呃，他们老一辈和新一辈这方面还是有一些的呃不同的看法，然后每种看法后面都有自己的一套逻辑，但是就是说，呃，普遍来看说，可能还是说对创新这件事情，德国人可能会显得比我们会更谨慎一些，他们会可能会更相信一些已经经历过时间和岁月呃沉淀和考验的一些商业模式和一些方法。在那个模式上，他们再去做微创新，就像老麦说的，就是不断的就是、说去把一些好的变成更好的，然后更好的变成经典这样子，而不是说依靠某一种模式上的创新，然后突然一下子获得飞跃上的一个进步，他们可能并不太相信这一套逻辑。嗯
0: 、呃，我们今天讨论了好多这个关于传统和创新啊，还有比如遵守规则还是保持开放啊这样的话题。呃、嗯，我们节目今天就到尾声了，所以我想请二位再整体的总结一下自己的这个感受吧。就是不管是对德国的这种民族精神，还是我们今天聊到的诸多细节，还是比如说对整个国家的这个观感，大家还有什么要总结的，我们可以聊一下。先从老麦开始。
1: 嗯，其实说来说去还是那几个核心的问题，就是呃，一个一个国一个民族文化里边的一些，比如说。专注，对吧？专注度，然后另外一个就是这种预见性，对吧？对于一些事情的这种长期规划，对做一件事情的坚持，对。然后还有，我觉得就刚才三号是提到的这个，其实也是让我想到，就是说关于产品力跟营销的这个关系，对吧？就是产品力在德国人看来，产品力是核心，对吧？营销只是一些附加手段，对吧？你可以用各种的这个营销来去，呃，提升它的。传播覆盖，对吧？甚至于销售，但是产品力是核心，这个东西是是不可动摇的东西，对。所以你会看到，包括德国的汽车，包括我们经常看到的厨具，对吧？刀具，对吧？那这些东西其实都会让你，只要你用了，你就会有完全不一样的感受。对我觉得这个东西其实是完全正确的一个东西，啊，但确实可能在发展的过程中，对于速度的一个控制。或者说对于新事物的一个接受，对吧？那有可能说德国人会存在一定的滞后，对，或者说甚至于有一点这种叫保守啊，或者有点愚钝的感觉，对。那，呃，这中间到底好还是不好呢？我觉得比较难去评估。但是我觉得就是如果能结合一下，对啊，那确实是一个比较好的一个事情，对吧？比如说我们有可能未来我们在德国也可能做一个德文版的《小时派。对吧？那我们可能会给给他们提供一些很新新鲜的信息，对吧？更好的一些有趣的一些内容。嗯，其实今天我们聊了很多一些话
2: 题，包括那个网购，包括出租车，啊、呃，共享出行这样的一些，其实也是很符合我自己呃一贯的一个感受。就像老麦说的一样，因为我们国家和德国的它的发展阶段，或者说呃一些客观条件还是有差异，我们不可能。把德国的一些东西，不不管是就是、说各个方方面面，不可能照搬到国内，那一定是行不通的。但是，呃、国内的德国的这些、呃、机制的背后的一些、呃、宗旨啊，或者说原原理性的一些东西，我觉得我们还是有去、呃、可以学习的一些方面吧。那对于我个人来说的话，其实这几年最大的感受就是说，他给我一个很就是某，某某某种程度上，他塑造了我的一些对。呃，不管是工作还是生活的一些看法，那么可能对于工作来说，就是说，呃，其实工作就是把一些呃简单的道理、一些简单的事情，就是反复的做，然后正确，就是大家都知道正确的事情去反复坚持的做，你的才会产出一些呃真实有效的一些成果，而不是要在工作中去或者说在那种事业上去追求一些非常呃虚无缥缈的一些东西。那么生活上可能是说，呃，除了工作以外，你的生活你需要一些呃更多的一些维度的兴趣爱好的一些维度的拓展，让你自己的一方面它有益，它是满足自己的爱好；一方面它也会更就是优于自己的工作，会让你更在工作的时候会更全心投入。嗯、呃，这大概就是我可能最近这几年的一些大的或者小的一些方面的一些感受
1: 吧。我们在那边其实也都聊到，就是说其实少数派为什么能吸引很多海外的一些呃作者啊，对吧？那其实有一部分原因是我们的做事风格也有点有点德系啊，在国内叫佛系啊。对的。那其实我觉得德系会更准确一点。德系，德系。对，那我觉得其实这个可能我也是因为之前接触到德国企业，对吧？其实当时我就是做刷子一家公司，我了解到一些背景书，对我其实是有感触的。这种东西当时在潜移默化是植入到我的这个自己的一个心里，说将来如果我要做事情，可能也要让像人家这样做。所以我觉得这个其实是有很大的一个呃文化的一个影响。对，所以那其实未来我们也希望少儿派继续能够对吧？一一方面是践行德国人的一些很好的一些这些呃呃理念和传统，那同时我在国内这样的一个更好的环境里边，可以做更多的这种啊融合创新。对于很多原则的这种坚持，对吧？包括很多一些基基本基础工作的这个坚持，我觉得还是要学习人家啊。这个我觉得是这次我出去能够进一步去验证啊，看得到的，以及对我们未来会有更多帮助的这样的一个关键的点。那同时，我们也希望少数派能营造出来这个氛围，对吧？就像呃，三号是在德国生活产生这样的一个整个人的个性的一个塑造一样，对吧？那么。能够进来少尔派，在少尔派长期活跃或者说参与的这些用户，我们也希望他慢慢也能够产生这样的心态。那对于他自己未来的学习和工作，都是有这种本质性的改变的，而不是说你只是说在少尔派拿到了一个小的技巧、小的教程或者知道了一个一个小的知识。我觉得这个其实对于我们的价值来说，其实是只是一个最基础的。那更多的我们是希望我们通过这种内容活动，然后这种大社群的模式，包括我们今天做播客这种形式，去改变大家的意识，然后。变成一个参与者，对吧？也可以继续当你的旁观者，但是你是真正有改变，对吧？我觉得这个其实是就是从德国到呃少数派，再到我们的每一篇内容每个作者，它其实它其实是有一个非常紧密的一个关联性
0: 。好，那感谢二位的总结，也谢谢两位今天能够。呃，一大早来参加我们的节目，因为这两天刚好这个三号子回国了，所以我们的时差不存在问题。那为了不影响我们同事，我们今天一大早就来办公室录节目，三号子跟我们远程连线，大家都非常辛苦。我自己也是第一次赶一个大早来录一个播客节目，这种体验还是挺有意思的。也希望三号子将来有机会还继续参加我们的节目录制。啊、呃，最后也是感谢我们听众朋友们对我们的支持和关注。啊、呃，我们在上期节目当中也提到，我们的节目已经正式在苹果 Podcast 平台上线了。啊、呃，但是现在因为我们的节目是 Host 在喜马拉雅这个平台的，所以很多同学反映就是 Show Note 那个部分会有各种排版的问题。所以我现在也在考虑，是不是下一步我们找一个独立的托管。呃，去更进一步的完善我们的节目，但总而言之，就是我们这个节目是在不断迭代的，而且现在还是在测试中，所以大家各种反馈啊、意见啊，我们都会认真的总结和倾听，也希望大家多多的评论、多多的支持、多多的转发。呃、嗯，最后还是感谢大家收听我们这一期的一派 Podcast， 我们这期聊了德国的话题，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。